1: שלום, ניהאו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, ערוץ שלכם בכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את דוקטור עמית שינייק, חוקר במכון טרומן ובמכון לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית. עמית גם מלמד באוניברסיטת תל אביב ובצלאל ומייעץ לכל מיני גופים מעניינים, ובעצם באנו לדבר היום על נושא שלדעתי הוא... סופר קריטי לכל אחד ואחד מהמאזינים והמאזינות והוא בעצם על החיבור בין אה, טכנולוגיות, בעיקר טכנולוגיות החדשות כמו 5G ובינה מלאכותית עם אה, יחסים בינלאומיים ועם בעצם התחרות בין המעצמות וכמובן אה, גם על החלק והלקחים שישראל צריכה לקחת בחשבון בסיפור הזה. אה, עמית, כמו שתשמעו בפרק, הוא... מאוד מאוד בקי בפרטים, עם ארמון ידע גם אקדמי, גם פרקטי, רלוונטי, והוא חולק אותו בשפע, אז אני בטוח שתהנו, האזנה נעימה. אז שלום, ניהאו, וברוכים הבאים ללהבין את סין, דוקטור עמית שיניאק. נהי מאוד. טוב, שמח מאוד שאתה פה איתנו היום. אנחנו הולכים לדבר על, על נושא, אני חושב שהוא מאוד מעניין ורלוונטי לכל אחד מהמאזינים. יש כאלה שמבינים את זה יותר כמה זה רלוונטי להם, ואולי יש כאלה שכמה פחות. אבל גם מי שמבין יותר, אני חושב שנוכל ללמוד פה הרבה דברים מעניינים. אז אולי באמת נתחיל אבל לפני שאנחנו צועלים לנושא עצמו, שתספר קצת על הרקע שלך עמית, ואיך הגעת בעצם להתמקד בתחום המחקר שאתה עוסק בו.
0: כן, האמת שהרקע שלי אולי קצת רלוונטי בסוף לתחום, כי... אני אחרי כמה שנים באקדמיה, תואר ראשון ושני, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, מדעי ציבורית ועבודות בתחומים האלה בתור סטודנט, החלטתי לחזור, למה, נקרא לזה, למגזר הציבורי, ואחרי זמן קצר במשרד החוץ, חזרתי לצה"ל בעצם, ואת הדוקטורט שלי כתבתי בזמן שהייתי קצין באגף, באגף התכנון של צה"ל, בחטיבה האסטרטגית. בזמן שהייתי uh, בעצם uh, קצין במגוון תפקידים בתחום הזה של תכנון אסטרטגי, שעסק בקשר בין יחסים בין-לאומיים והצד המדיני לטכנולוגיה,
1: mm-hmm. שאנחנו
0: נגיד עסקתי בהגנה מטילים, דברים כאלה. Um, אז תוך כדי uh, כתבתי את הדוקטורט, uh, והתחרתי...
1: על מה הוא עסק? הדוקטורט
0: מה. שלי עסק בתהליך יצירת הריבונות וביסוס יכולות, נקרא לזה יכולת הכפייה. של מדינות מול מרחב האינטרנט, אז, אחרי זה עוד לא קראו לזה, כשהתחלתי עוד לא קראו לזה סייבר. כן. Okay. וספציפית השוויתי בין ישראל, ארה״ב וסין. אוקיי. Okay. זה בעצם היה, בעצם היה המחקר. כשהתחלתי, אז אנשים אמרו לי, מוקיריי באוניברסיטה אמרו לי, מעניין עתידני, אח, יצירתי, אח, <laughs> לא יהיה לך מה לעשות עם זה, וחבל שאתה, הורס לך את הקריירה.
1: Okay. וכשסיימתי,
0: <laughs> אמרו לי, לא, זה בול העניין. <laughs> okay. ואז אפילו נסעתי לפוסט ובעצם מאז שחזרתי אני באקדמיה ואני משלב בין זה לבין עיסוק עוד פעם במערכת הציבורית באותם תחומים. אז באמת כמו שאמרת העיסוק שהוא נולד מה... מתוך עשייה גם תיאורטית וגם פרקטית הוא בקשר בין יחסים בלאומיים, מדיניות ומתביטחון וטכנולוגיות מפציעות חדשות ואיך הן משפיעות על כל הדבר הזה. המיקוד של מבחינת מדינות הוא מזרח תיכון ארצות וסין, סין אסיה כזה.
1: זה, זה בדיוק, בדיוק, בדיוק מה שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז באמת דיברת על טכנולוגיות מפציעות, ואני חושב שבאמת התקופה של השנים האחרונות, כמובן זה, זה משהו שהולך ומתגבר כל הזמן, אבל במיוחד בשנים האחרונות, עם טכנולוגיות התקשורת של ה-5G, עם בינה מלאכותית, שאנחנו רואים היום בעצם בכל מקום כמעט, כמובן כל נושא הדאטה שקשור אליהם. מה שקרה בשנים האחרונות זה שגם הטכנולוגיות האלה מאוד התקדמו ונהיו מאוד מאוד, מאוד אה, מהותיות לחיי היומיום שלנו, אבל גם אה, בשנים האחרונות בעצם סין הפכה מאיזושהי מדינה שמנסה to catch up, ספציפית בתחומים האלה שדיברנו עליהם, למדינה שהיא ממש בחוד החנית, ב-5G ספציפית ובלפחות ענפים מסוימים של בינה מלאכותית היא ממש המובילה. אה, ומעניין אותי לשמוע ממך בעצם איך אתה רואה את הטכנולוגיות האלה כמה שהשפיע על דינמיקת הכוח בין ארצות הברית לסין?
0: טוב, אז בואו נתחיל קודם כל אולי במשהו, ברשותך, טיפה או טיפה פחות, פן, תרחק ו- כן, טיפה נתרחק ודבר ברגע תיאורטי. אני משלב בין תיאוריות שקשורות למדע המדינה ועכבה לתחום אחר שהוא רלוונטי מאוד לזה, שקוראים לו STS, Science Technology and Society. Mm-hmm. אם אנחנו מצמצמים המון המון אנשים חכמים, ולשתי שורות, זה אומר שבתוך מדע וטכנולוגיה מותמה, מותמה התגישה, אובייקטיבי. עכשיו, כן. בתור בני אדם, התפיסה שלנו היא שאנחנו משתמשים במכשיר, בין אם זה משהו עם בינה מלאכותית או אינטרנט, שזה טבעי, שחוקי הטבע, הם קיימים גם שם. לא כך הוא. טכנולוגיה נבנית, גם מדע, דרך אגב, משווק, הוא נבנה בפי תפיסת העולם של אותו אדם, mm-hmm. והמצב שהפך טכנולוגית מהסוג הזה למשהו שהוא בליבת התחרות הטכנולוגית, בין, אפשר להגיד, הצומית וסין, אבל עוד גורמים, הוא בדיוק קשור לזה. שיש צד אחד שהוא הצד שמה אמפירית, מה אפשר לקבל מהתוכניות האלה, והצד השני הוא מה הן מה הן נותנות, או מה תפיסת העולם של סין לעומת ארצות הברית ביחס כן. למה זה חמשי, ביחס למה זה אינטרנט, ביחס למה זה AI, והדברים הם לא זהים. אתה יודע, AI הכי בסיסי, אתה עכשיו עלינו מצ'אט, מטוב, בג'ן AI, מצ'אט GPT 3.5 ל-4, כן. 4 כבר, יש דברים שהוא לא עושה. הוא מוטמע בו כל מיני תפיסות שדרך כלל החברה לבדה קיבלה על עצמה. נכון. אתה לא יכול יותר לבקש באופן ברור, אתה יכול לעקוף את זה. כן. שאיך לעשות פצצה ואיך להרכיב וירוס וכל מיני דברים כאלה, אבל... כן. זאת אומרת, מאיפה באים הדברים האלה? זה מוטמע. נכון. אם אתה בודק, אם אתה משווה את צ'אט uh, GPT לבראד של גוגל, או למקבילות הסיניות, יש לאליבאבה ויש לביידו, אתה כן. תראה תשובות AI שונות, למרות מדובר במכונות יודעות קול, שנותנות תשובות, התשובות הן לא ארכיבות. שגם בסיס הידע
1: שלהם הוא בסוף די, זה אומר, הם עשו סקראפינג לאותו חומר כנראה,
0: אז לא בטוח שלאותו חומר, ולא באותה גישה, ולא באותו דבר, וזה בדיוק העניין. איך עושים סקראפים, ומה עושים, וכל האלה, זה עולם ומלואו, זה מבטא משהו ערכי. ולכן, התהליכים האלה הם תהליכים שמבטאים תחרות שהיא גם טכנולוגית, ויש בה גם למי אתה בעולם, מה תפיסתך את העולם, ואיך, מהם מה הדברים הנכונים, ואיך לחיות, ויש פה תפיסות מנוגדות בחלק כן. מהדברים, בחלק מהדברים, לפי דעתי מתקרבות היום קצת, אבל יש תפיסות מנוגדות בבסיסם. עכשיו, קצת היסטוריה של האינטרנט. כן. האינטרנט זה המצאה אמריקנית. נכון. המצאה של הצבא האמריקאי למעשה, נכון. ועד לא מזמן גם דיקטט, שליטה אמריקנית. זאת אומרת, אנשים לא יודעים, זה לא מהשמיים. Uh, בשביל uh, לשלוח הודעה באינטרנט, וצריך להשתמש במערכת הכתובות, ב-DNS, ב-Domain Name System. היא נשלטת על ידי מוסד אמריקאי ששמו IACA, שעד mm-hmm. לפני שנים לא רבות היה בכפיפות למשרד הסחר האמריקאי. ולמה לא? זה טכנולוגיה אמריקנית, האמריקנים נתנו אותה לעולם, הם נתנו אותה גם לסין. כן. והם קבעו את הסטנדרטים, את הסטנדרט הטכנולוגי של עושים תקשורת דיגיטלית, ip כן. ובואו לא נדבר על הטכנולוגיה, בואו נגיד במונחים של האדם ברחוב, זה משקף תפיסת עולם אמריקנית, ליברלית, גלובליזציה, כלכלה, למשל, אין נקודת פיקוח מדינתית על התקשורת הזאתי. כן. בניגוד לכל התקשורת לפני כן, טלפונים, נכן. דואר, שזה היה מגיע למרכזייה הלאומית, ושם המדינה כמו יכולה להפעיל את הרגולציה שלה. אני לא רוצה שתדברו על משהו, היא כן רוצה, כל אחד תפיסת עולמו בישראל מודאגים מדברים כן. ריבונות של מדינה. בכל אמצעי התקשורת, ה-TCPIP, TCPIP עוקף את זה, הוא לא נותן. עכשיו, זה לא שזה היה הכרח, היו סטנדרטים מתחרים. כן. למעשה, הסטנדרט שהאו"ם דחף, דרך ה-IT, הוא דרך ארגון הטלקומוניקציה הבינלאומי, שהיא ארגון הבינלאומי הוותיק ביותר מאמנת הדואר, זה מסוף המאה ה-19, זה הארגון הכי, הכי ותיק, לא. ותיק, קודם כל תקשורת, לפני הכל. מעניין. לפני אמנת ג'נבה, לפני הכל. כן. הוא יציאה... סטנדרט אחר טכנולוגי, X25, שגם סין וגם רוסיה ניסו לשקף, שהיה נותן נקודת פיקוח לאומית. כן. והאמריקאים השתמשו בכוחם הכלכלי, הם דחפו את זה דרך חברות הליבה, דאז, כן, IBM, שקצת נאמן לנו מהגריד, מייקרוסופט כן. ואחרים, ובעצם כפו על הסינים ועל מדינות אחרות כמו רוסיה, דיקטט, הם כפו עליה דרך תפיסה שלא מאפשרת להם להכיל את הריבונות כפי שהם מבינים אותה. וסין חי הדבר הזה. מקבלת האינטרנט לסין באמצע שנות התשעים. כן. ישר כאיום, זאת אומרת, כהכרח למול השאיפת הכלכליות של סין, למול איום, למול התפיסת הריבונות והצור שלה לשלוט ולנהל את החיה המורכבת הזאת. כן. ואנחנו היום בעידן של האימפריה המכה השנית. כן. לקח להם <laughs> את ה-20, סביב משהו שנה, לתת את הצעד הבא, ולשים תעש לפני האמריקנים, וחמש ג'י <laughs> זה זה. <laughs> זה המקום הזה. שבו התשתיות החדשות, ויש קפיצה גדולה בין 5G 4 אנחנו, לא, אנחנו לא זוכרים מהפכת ה-3G, אף אחד לא דיבר על זה, זו לא כזו מהפכה. 5G זה מהפכה, מהפכה בשליטה, אפשר לדבר על זה אחר כך אם אתה רוצה. כן. ולכן הדבר הזה, הוא, אני רוצה לשים את זה לנקות שנייה, את הצד הטכני, זה סימבולי בעיני סין, סין שהיא הספק הכי טוב היום ל-5G בעולם, הכי יעיל וגם הכי זול, Uh, תשובה, אין תשובה אמריקנית, אין חברה מתחרה אמריקנית. נכון. והספק, המעצמה בעולם של תשתיות, מה שבעבר ארצות הברית נתנה, זה סין. והסטנדרט הזה, הוא כן עונה יותר לסטנדרטים של סין כפי שהם מבינים איך צריך לשלוט, מהו העולם, מה זו המדינה, מה מותר לעשות לאזרחים ומה לא, וזו לא אותה תפיסה אמריקנית שהיא התבססה על גשם שקראו נט ניטרליטי, כן? כן. שהתוכן באינטרנט... נוט שלא מתעסקים, מתעסקים בתשתיות, בסביבה לא מתעסקים בתוכן. כן. זה בעולם ליברלי, כן, חופש הביטוי וכולי, או כלכלה ליברלית שלא מתערבים בה, כן, ככזאתי, כן, מיסיאנית כזאתי, יד נעלמה. למול תפיסה שאומרת לא, וזו תפיסה שהיא תפיסה רשמית סינית, גם רוסית, ששווקת כן. באו"ם ובעוד מקומות, שאומרת לא, יש סייבר סוברנטי, כן. הריבונות באינטרנט, הריבונות על הסייבר, כוללת את התוכן, זה קונטנט סוברנטי. כן. החלטה שלי, מה אני עושה? אתה, ארה״ב, תעשי מה שאת רוצה. אני אצלי, בגבולות שלי, אני, מח... אני re-asserting, אני מחדשת את ה... את, כן. את הריבונות שלי, בתוך הגבולות שלי. גם מה שעד כה היה נתפס כמשהו שהוא חף מגבולות, חף משליטה, כן. מייצר דמוקרטיזציה. ואחת הדרכים החכמות, וזה מאוד ציני, שלוקח הרבה שנים, ובסוף הוא מגיע לשם, mm-hmm. זה לשים את התשתית ראשון, ועושים תשתית שהיא עונה על הדרישות הערכיות האלה. אז בקיצור, אנחנו בעולם של, של מאבק על נרטיב, על סימבוליות, על התחרות, שיש בה גם צד טכני וגם צד, צד, צד אחר, ערכי, פוליטי, והייתי אומר אפילו רגשי, לפעמים. דבר
1: ראשון, מרתק, ותודה גם על ההיסטוריה הזאת שבאמת חשובה. ואם ניגש נהיה, אנחנו תכף נדבר על... על... על 5G ועל מה, מה נותן לך בעצם זה ששמת את התשתיות ראשון והכל, אבל אחד הדברים הוא באמת שהזכרת, כלומר ב-5G זה אני חושב הפעם הראשונה שבאופן אה, די ברור, הסינים כבר לא ניצחו רק בגלל מחיר, אלא אפשר להגיד שגם ב-4G זה כבר קצת היה ככה, אבל ב-5G בטוח שהם לא ניצחו רק בגלל מחיר, אלא הם באמת מבחינת IP, מבחינת יכולות, הם מציעים משהו מאוד מאוד מתקדם. האם אה, לדעתך... זאת הנקודה שבעצם האמריק... העירה את האמריקאים לנושא הזה של, רגע, צריך לעצור את כל הדבר הזה ולכפות את כל הסנקציות האלה ולמנוע מחברות או מדינות, לפחות Allies שלנו, להשתמש בטכנולוגיות האלה. כי, ושוב, מבלי להיכנס אפילו לעניין של הריגול והגישה ומה זה נותן לך ו-Backdoor, שעוד ניגע בזה עוד מעט, אבל נטו מהמקום בעצם הכלכלי כבר, של זה ש... אתה כבר לא קובע, לא, לא רק הכלכלי, אלא בוא נגיד ההשפעתי, שזה שאתה כבר לא קובע את החוקים, ובמיוחד שאנחנו יודעים שבעצם כל הדברים האלה משפיעים גם על היכולת לקבוע את הסטנדרטים הלאה, כלומר, על מה יהיה ב-6G לצורך העניין, שזה כבר הקרב הבא שבעצם מתנהל עכשיו, כי 5G הוא כבר בעצם, it's a done deal, כלומר, יש תחרות על איפה יותקן מה, אבל מבחינת סטנדרטים ו- וטכנולוגיה זה כבר די done deal. אז האם לדעתך יש פה התעוררות של האמריקאים, כי הם הבינו, אוקיי, אנחנו מאבדים שליטה ויכולת השפעה על המדינות שבהן הטכנולוגיה הזאת, שהיא בעצם עמוד השדרה של התקשורת העולמית, אנחנו מתחילים לאבד שליטה פה ואולי גם בנפיץ כלכליים, ומזה הגיעה בעצם ההתעוררות הגדולה הזאת שראינו בחמש שנים האחרונות.
0: כן, אבל זה חלק ממגמה. כן. מה, מה שקוראים the turn to Asia, כן? מאותו בעצם תזוזה. אמריקנית, שקרתה, okay. אה, ממש, נקרא לזה ממשל אובמה, okay. אה, לפני עשור, <coughs> אה, והלאה, שבאה בעצם אה, להגיד, בעידן המלחמות במזרח התיכון, mm-hmm. אנחנו מחזירים את מבטנו למיקוד המרכזי הנכון, מבחינת כן, מעצמה, וזה סין, okay. ונקרא לזה המערכת האסייתית. אנחנו רואים את המקומות אחרים, גם במזרח התיכון וזה, גם בהקשר הזה. כן. והדבר הזה הוא חלק מתנודה גדולה שנולדה מתוך איזו התעוררות כזאת. כן, יש פה התעוררות משמעותית מאוד של ההבנה של הממשל בארה״ב, בייחוד בעידן טראמפ, אנחנו שגם בממשל ביידן לחלוטין הוא ממשיך את אותו קו, זאת אומרת, זה לא... אפ, זה אפילו לא,
1: איפשהו בצורה יותר אפקטיבית. בצורה תכנולוגית. יותר
0: אפקטיבית, פחות כן. נקרא לזה פומבית, אבל כן. בתוכו והוא להתעורר ולהגיד, כן, הטכנולוגיות החדשות, ישנה תחרות טכנולוגית. היא מול סין, בחלק מהמקומות, אנחנו לא מאוזנים, סין עולה עלינו, אנחנו לא צופי עתיד, אנחנו במצב קיים. נכון. להתעורר, הפסדנו את הקרב של ה-5G, בואו נעבוד על ה 6 יש מקומות שאנחנו בתוך הקרב, AI, וזה קשור לתעשיית השבבים, אה, המתקדמים, כן. בהיבטים כאלה. יש מקומות שבהם ידנו על העליונה, למשל בקלאוד, בשירותי ענן, ענן ציבורי, ענן ביטחוני אה, וכאלה דברים, שזה סוגיה מרכזית, נוספת. כן. שעכשיו נמצאת ובעוד כאלה דברים, ושזה במוקד. ומדובר ב... שורה של מהלכים מרתקים. מה, מהלך ראשון מעניין מאוד שהתחיל אצל טראמפ הוא, האמריקאים פוצחים במתקפה במתקפ, דיפלומטית שמכונה The Clean Networking Initiative, mm-hmm. שבו בעצם הם פונים למדינות העולם ואומרים, אנחנו מבקשים שלא תיקחו חמש ג'י סיני, אין לנו מה לתת לכם בתמורה, <laughs> את, אין לנו... הוא אריקסון, חינוקיה, הם לפחות, כן, מה שנקרא, זה פרנד פרנד. זהו, לכו, זה כן, לכו כן, זו... על סקנדינבים. <laughs> עכשיו, זה <laughs> מצחיק. ש... ומצד שני, מתוך אמירות, <laughs> לפעמים גם אמורות, <laughs> לא תמיד עם אחיזה, המילה, זאת משהו מאוד פרקטי, אבל עם אמירות קשות שאומרות לא, אבל, יש לדבר הזה קשר ישיר למערכות היחסים הדיפלומטיות, הרגישות הביטחוניות, הטכנולוגיות שלנו. אתם רוצים להמשיך איתנו? אתם בעלי ברית שענו מבחינה ביטחונית וצבאית ודיפלומטית, לא נוכל לעשות זאת אם המערכות, הביטח... לפחות הציבוריות, הביטחוניות, הדיפלומטיות, המדיניות שלכם, יתבססו על חמש ג'י סיני. כן. והמענה הוא מענה מאוד מגוון. ישראל כמובן מצדיעה, אין מה לעשות, כן. יש, יש פה בכל זאת יחסי, אה, לא הייתי כלומר קליינט, מתקרב לזה בוודאי בסיוע הביטחוני, כן. ואיננה יכולה אה, לעשות משהו אחר, וזה נאמר. לעומת זאת, מדינות אירופיות אה, כמו גרמניה, ויכולת לעמוד הקשרים העמוקים עם ארה״ב, בכל זאת, באיזשהו דרך ביניים, mm-hmm. שבה, נקרא לזה, המגזר הפרטי מתנהל לפי חוקי המגזר הפרטי, ויכול לכלול, לכלול בתוכו גם תשתיות אה, סיניות, כן. אבל מנסים להבדל את זה מהמגזר הציבורי והביטחוני, שבו מונעים את הדברים. כן. עכשיו, הדבר הזה, כמובן, יש לו העצמה לעולם של אפליקציות, לעולם, הרבה מעצרי זה, מעצרי טיקטוק, כל מיני דברים שהיו בעצם, אה, הם יותר מעולבות הסימבולים. כן. מצד שני, הוא מתקף את מה שהם עושים מאוד מאוד חד בעולם השבבים וה-AI, ומה שהם עושים, וכבר היום, איך הם ממנפים את מה שהם יבינו שכאלה שלהם הם עוצמות למשל בעולם הענן. כן. שאם תרצה להעמיק עליו, שבו למשל ישנן תשובות סיניות, שם ידם לא על העליונה. זאת אומרת, הם לא הספקים המרכזיים, אבל זה, אנחנו במקום של מאזן, בתחום הזה, בניגוד לצבאי. צריך להגיד את זה, כן. כי צבא הסין הוא לא משתווה לצבא ארצות הברית, בוודאי כן. לא יכול שלא לעשות פאוור פרוג'קט, להקים עוצמה בעולם, כן? כן. אלא נכון. הוא מתרכז בסין ובחצר האחורית של סין. לעומת <אז> <אז> זאת, בתחום הטכנולוגי הן מתחרות. הקרנת העוצמה הרכה הטכנולוגית, שם יש תחרות ראש בראש בעולם, בין סין לארצות <אז> <ומתחומים> הברית, <האלה. אז> בתחומים האלה, <אז> בתחומים של טכנולוגיות מפציעות וחדשות, וה, 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 והאמריקאים רואים איך מדינות הולכות על המענה הטוב. היעיל והזול ביותר, והוא לא אמריקאי. נכון. ו... כי אין גם מענה אמריקאי, הן הולכות לסיני והן רואים את הדברים. וכל זה, וחשוב להגיד, לפני שיש הוכחה אחת, שמישהו אשכרה ניצל תשתית סינית, או הסינים ניצלו כדי לשאוב מידע, לגנוב מידע, או משהו כזה. כן. זאת so אומרת, דובר בפוטנציאל מוערך, כן. בכוונות אה, שיודעים עליהם אולי, אבל בשום, אין שום דבר שיעמוד בבית משפט.
1: נכון. אין שום הוכחות
0: פורנזיות כאלה ואחרות. וזה מראה את הכוחם של דימויים. אה, יש להם אחיזה במציאות בדימויים כן. האלה, אבל עכשיו זו פוליטיקה קשה מאוד, שאין לה שום אקדח מעשן שמניע אותה, ובכל זאת היא שם, ומדינות עושות החלטות קשות, קשות בהקשר הזה, וזה גם נתפס, שאתה מצדד עם ה-5G במחנה שאתה איתו. כן. והאם כן, אתה כן. קורץ, אתה באמצע. האם אתה איתנו או איתם, וכולי אתה מכר את התשתית הבעל המדינה מבחינת נכון. תשתית תקשורת, וזה כבר בחירה שמייצרת אה, הבנות שזו בחירה ערכית, ובחירה ביותר משמעותית
1: מזה. נכון, ו- וזה נקודה מאוד מעניינת, אגב, כי אתה יודע, אחד הדברים, אין אקדח מעשן, אבל אני חושב שאפשר להגיד בקלות, שמי כמו האמריקאים יודע איזה כוח יש לך כשאתה שולט בעצם בתשתיות התקשורת בעולם, ומה אתה יכול להוציא מהם, רק דברים שכן יצאו, אז מה שראינו למשל עם סנאודן, או כל מיני הדלפות דומות, שבסוף... אני, אפ,
0: אני אפילו הייתי מפריד את זה. זאת אומרת, כן, סנאודן חשף בהדלפות שלו את השימוש שהאמריקאים עשו מבחינת איסוף מודיעין, כן, באמצעות... תשתיות ויותר נכון אפליקציות של חברות אמריקניות, כן. שככל הנראה הדלתות נפתחו שם בשיתוף פעולה כזה ואחר ולא בכפייה, כן. ובכל זאת זה נעשה גם כנגד כן אזרחים אמריקאים, זאת אומרת, זה נעשה נכון. באופן גלילי לצרכי המודיעין. בואו נ... זה אולי משהו יותר מתקדם וקיצוני. בואו כן. נפריד את זה מההבנה, מה זה אומר שאתה עכשיו אה, תצטרך להשתמש תשתית סינית לצורך מימוש הכלכלה המודרנית שלך, אתה צריך לענות על סטנדרט סיני. הסטנט הסיני ברור, הסינים לא מתביישים, הם כותבים את הכל באנגלית דרך אגב, אומרים כן. לעולם, אתה עובד איתי, אתה תיתן לי גישה, לדעת לי למה ככה? לא רוצה, לא צריך. כן. אל תעבוד איתי, אבל אתה תעבוד איתי, בגלל הכוח הגדול הכלכלי שלי, גם כשוק וגם כספק של תשתיות. כן. ואין לך ברירה, שאתה רוצה לבנות בישראל נמל חדש, שאתה רוצה לבנות תשתית של רכבת, שאתה רוצה לבנות מנהרה ארוכה, ואין לך את היכולות. ומתחרות חברות סין ביחד עם חברות ישראליות, אתה לא יכול גם אפילו להדיר אותן, אם אין לך מידע מודיעיני. כן. זאת אומרת, מתחרות תחת המעטה המשפטי הקיים. כן. מה יקרה? זה כוח הרבה יותר רך מצד שני. כן. שאלה טובה, מה יותר חשוב? מה יותר מפחיד? שמישהו אשכרה יגנוב במידה איזה קונץ פטנט, איזה סנאודן כזה, שמישהו באמת יעניין אותו, או שאתה תיאלץ ליישר קו עמוק עם צורת עבודה, שהיא לא עובדת בצורה עד כדי, וגם תפתח תלות, תלות עמוקה, תלות כלכלית, ואחר כך פוליטית, ואחר כך אולי מעבר לזה, עם מעצמה אחרת. נכון. וזה הרבה 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 יותר מפחיד. האמריקנים, נכן. שאחרי סוף המלחמה הקרה נהנו לפחות מתחושה של עולם חד-קוטוויל, לפחות מבחינה מעצמתית. כן. אולי נכן. למול איזה ניסיונות של האיחוד האירופי, שגם מעניינים איך הוא מנסה לייצר בעצמו דברים, כדי כן. לא להיכנע על התכתיב האמריקאי, אבל זה מורכב. אבל דווקא אני לוקח אותך בגלל זה לסוף פאוור. הסוף, mm-hmm. הקרנת העוצמה, אתה יודע מה הגדרה של סוף פאוור? זה לא... הק... לא, uh... זאת אומרת, uh, hard power, כוח קשה, כן. מושג באמצעות כפייה. כן. כפייה, הרתעה, <much> אתה נכפה עליך לעבוד איתי. כן. ולעומת uh, זאת, soft power זה על ידי אטרקשן, על ידי הרצון כן. שלך. כן. על ידי אטרקטיביות. נכון. לי יש תשתית זולה, טובה, כלכלית, מהירה, אתה רוצה לבד להיות איתי. נכון. ותחשוב בעצמך מה יותר חזק.
1: אגב, זה חלק מהעניין... סנוד על זה
0: בקשה, כן <laughs>
1: נכון, לא, לא, לגמרי. אני רק אומר, אבל זה, זה, זה נקודה מאוד טובה, כי אתה יודע, למשל, זה חלק מהעניין באמת, למשל, דברים על חברות הרכב האמריקאיות שהכריחו אותם להעביר כל מיני טכנולוגיה כשהם רצו לפעול בשוק הסיני, אבל בסוף אף אחד לא הכריח אותם. כלומר, אמרו להם, ניתן יש... לכם גישה פה לשוק של מיליארד צרכנים. זה התנאים, אתם רוצים, תבואו, אתם לא רוצים, אף אחד לא יכריח אתכם. אז זה, אתה יודע, זה, זה יותר soft power כלכלי כזה של השוק המקומי, זה קצת אחר, אבל זה, הזכיר את זה, ודיברת על זה שבאירופה אה, מתלבטים, מנסים למצוא איזה דרך ביניים בחלק מהמדינות, אבל אם אנחנו חושבים בעצם על כל מה שנקרא Global South, כל מדינות אה, אפריקה ודרום מזרח אסיה ודרום אמריקה ומקומות כאלה, שבהם, אין בהכרח איזה אהדה יוצאת דופן לצד האמריקאי, והם בסוף עושים שיקול של עלות תועלת, ואומרים, אוקיי, זה יותר זול, טכנולוגיה לא פחות טובה, אולי יותר טובה, נראה שאני אלך לשם. ו- וזה בעצם חלק מהסופט פאוור נכון. הטכנולוגי הזה בעצם שסינם. שם גם המשקל
0: הוא יותר גבוה, מכיוון שמדינות מתפתחות, יש טעות נפוצה. שצ'רושים כן. של דיארץ מתפתחות יש בהן פחות דיגיטליות, פחות מתקדמות. נכון. למעשה הן תלויות הרבה יותר ברשתות, ברשתות המודליות, מכיוון שלא נכון. היו להן תשתיות בסיס, נגיד טלפוניה. עושים ליפ פרוק כזה מעל איזה שנים. עושים ליפ פרוק באמצעות חברות זרות, mm-hmm. שיש להן אחיזה הרבה יותר גדולה. לכן ההחלטה שם היא עוד הרבה יותר קריטית, ראו את זה גם בחברות התרופות, דברים נוספים שקרו בעולם, ה... בעולם הדרומי, בגלובל כן. לא סאונת. אה, זה סין היא לא רוסיה. לסין יש מה שמכונה תלות הדדית מורכבת עם העולם. כן. הכמות, המחות היחסים המורכבות, וזה הבסיס לזה, היא כזאתי, שאי אפשר. גרמניה לא יכולה עכשיו להתעלם מהכלכלה הגרמנית, שמתבססת המון על הקשרים עם, עם למשל, עם, עם סין, מאוד, <אף> ולהגיד, טוב, אז אנחנו, ואז נסבול כל מיני סנקציות או פגיעה. היא צריכה להתנהל מאוד בזהירות, מכיוון שיש את התלות הדדית מורכבת עם סין. בניגוד כן. לזה כן. זה לא קשר כזה סטיחי כזה, קו שתיים, אלא תלות של מלא מלא קווים וקשרים. נכון. וזה, וההתייחסות לנושא הזה של השטויות דיגיטליות משקפת את זה. אי אפשר להימנע, צריך למצוא דרך גם להיות עם, להרגיש בלי, כל, כל הדברים האלה. איך עושים את זה? זה לגמרי, זה לגמרי שם.
1: בעצם אז אם אנחנו מסתכלים רגע אולי לנסות לעשות איזושהי השוואה, בין סין אה, לארצות הברית, כלומר איך סין מנסה למצב את עצמה בנוף הבינלאומי, בעיקר בהקשר הזה של הטכנולוגיות החדשות, אה, לעומת ארצות הברית. בעצם איך היא משתמשת גם ב- בכל התעשייה הטכנולוגית המתקדמת שלה כאיזשהו כלי במדיניות החוץ והאסטרטגיה הדיפלומטית שלה אה, לעומת איך שארצות הברית עשתה את זה.
0: תראה, הנושא של העבודה של uh, מדינות השילוב והיכולת שלהן לרתום בעצם את כל מה שיש שם, כולל המגזר הפרטי mm-hmm. והמגזר המחקרי האקדמי והמגזר הציבורי, ולעבוד ביחד, אחד ממקורות העוצמה המשמעותיים ביותר היום של מדינות. כן. ישראל, בואו נפתח סוגריים. טובה מאוד באקו סיסטם הזה. כן. זה קשור לתרבות מאוד מאוד ספציפית, לאמיטריזציה להרבה מאוד דברים, למקור של תעשיית ההייטק הספציפית שלנו, נכון. והקשר לצבא, של והיעדר, נקרא לזה, אה, אין, אנשים לא נרתעים, כי הם בעצמם היו חיילים, התחילו ב-8200, חוזרים, יוצאים, כן. והדבר הזה הוא משהו שונה. ארה״ב, מדינה מערבית, מדינה עם כל החברות המובילות, מתקשה המון פעמים לרתום את החברות האלה לטובתה. כן. יש הבדל בין חברות שתקבות ביטחוניות, קלאסיות, כמו לוקידברטינג, לא כמו בואינג, כן. עם הסכמים כן. uh, מלכתונות בשנייה ואילך, עם אנשים שעובדים תחת סיווג, אנשים שעבדו בתשיו, בצבא ואחרי זה בתעשיות הביטחוניות, כן. לבין חברות הדיגיטל, כן. שעובדות את העוצמות היום, לחברות שבונות את הענן, החברות ששמות את ה-AI, החברות שאמרנו, הן בתוך ליבת התחרות עכשיו. כן. שם קשה לרתום, יש את אותו איס-ווסט גאפ, אותו פער כן. בין אה, לובשי הג'ינס והטישרטים, סטיב ג'וב mm-hmm. לייק, שלמדו בסטנפורד, מסתובבים בסיליקון בוואל, וואלי. כן. וסביבתו, כן, או יותר גרוע, בקופרטינו, <laughs> ולעומת החבר'ה במזרח, עם ה-IV-leaks והחל... והחליפות שהולכים לשרת בממשל, כן. שרצים על הפוליטיקה ועובדים ב-law firms, באיזה... ב... ב... זה כן. קשור לזה דיוויד, לאיזה divide, לאיזה שסע. כן. פנים-אמריקאי שמקשה על רתימה, וגם קשה להם להתבחרות, נגיד ל-NSA, עם הצעה של בוגר רלוונטי של אוניברסיטה, הוא ילך לאמזון. חיים יותר טובים ומשכורת יותר טובה, והוא גם מרגיש ערכית שהוא במקום הנכון, יש לו בעיה לפעמים ערכית, עם לעבוד שם. שם. וזה באמת קשור עכשיו, בוא נדבר על הסינים. יש חברות סחר סיניות, בינלאומיות וכולי. הקשרים שלהם, המובנים. המוסדיים, עם המסד הסיני, הם לא אותו נכון, דבר, זה לא דמוקרטיה. נכון. יש לזה, אין לזה בחירה, להפך, זה שזור באופן הרבה הרבה יותר רדוק אחד עם השני.
1: חייבות לפי החוק לחשוף את כל הדאטה שלהם לפי בקשה של הממשל האמריקאי, בלי...
0: לא, לא אמריקאי, הסיני. אה, הסיני, סליחה, כן כן, ת... כן, כן. יש חקיקה שלמה, אפשר לדבר עליה, שהתהוותה בשנים האחרונות בסין. החקיקה הזאת כן. היא חקיקה שיש לה 30 ממדים, פעם אחת היא לתוך סין, ופעם אחת היא אקס-טריטורלית, החוצה לסין, של חברות, המכוניות אחרות שעובדות עם סין, וצריכות לעבוד לפי החקיקה הסינית. כן. החוק הסימבולי המפורסם ביותר הוא חוק הסייבר סקיוריטי, חוק הסייבר מ-2017, ועוד שני חוקים משמעותיים מאוד מ-2020, 2021, שהם החוקים של הפרטיות והחוק של ה... דאטה סקיורטי, לא. של דאטה סקיורטי, לא, בדיוק, ה-DSL. אלה שני חוקים שמדברים פנימה, אבל גם מכתיבים מה צריך לעשות בחוץ. אתה רוצה לעבוד איתנו, אתה חייב לעבוד איתנו. נכון. זה אומר קודם כל הכל גישה למאגרים שלך וכל מיני דברים. חוק ה-Purvate Security, לא, ה- ה-PIPL, הוא כל כך מתקדם שהוא אפילו מגדיר את תהליכי הצביעת המידע, ה-Tagged Information בתהליכי נכון. AI. נכון. זה ראייה קדימה עצומה של סין, נכון. וזה הבנה שלה. שהכוח הכלכלי שלה, עם החברות שלה, ועם חברות זרות שרוצות לעבוד איתה, הוא כזה חזק, שחוק שהיא עושה בפנים, הוא בעצם מקין עוצמה החוצה. נכון. הוא מחייב סטנדרט בחוץ. יש לזה מחקר גדול עם דוקטור דורון אלה, בעבודה דחיפה עכשיו, שאולי כן. כותבים על איך עושים את השימוש בדבר הזה, וזה מרתק. נכון. זה שימוש עוצמה רכה. עכשיו, אמרנו שלאמריקאים הפוטנציאל יש הכי הרבה עוצמה שני, חברה שמספקת יכולות ענן, כן? נגיד אמזון. Okay. לכל העולם, וזה בפוטנציאל עצמו הוא אדיר, יש גם חקיקה אמריקנית דומה שמאפשרת לאמריקנים גישה למידע וכולי, אבל הרתימה של החברות האלה, הרבה יותר קשה. לכן, okay. האקו-סיסטם של משטר אוטוריטרי, משטר שאיננו, סמכותני, שאיננו דמוקרטי, שהתרבות שלו היא תרבות לאומית, שבה הם פועלים ביחד או שאתה מחוץ למשחק, כן. וכולל uh, כל מיני מנכ"לים של חברות כאלה שחטפו בראש בסין, כן. כי הם התחילו להתרמז כמו איזה דמות מפתח מדי, דמות כוחנית מדי, כן, שמאיימת כן. על שיטתו למפלגה. שלום עד לג'ק מה ולדידי ו- 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 שחטפה, דידי שחטפה
1: בראש. כן. אלה
0: דברים, זה, זה עולם אחר. כן. לכן עלינו לראות אקו בסיטואציה סינית שונה לגמרי, ככלי הרבה יותר מובהק של הממשל הסיני, מהאקוסיסטם האמריקאי שהכוח שלו עצום, והם המציאו ראשונים את המהלכים האלה, בואו, בואו, נכון. הסינים זה רק תגובה וחיקוי, לגמרי. למה שהאמריקנים עשו לעולם ראשוני, והם עשו לעולם.
1: זה, זה מה שהסינים אגב תמיד כן, אומרים גם, בואו, אנחנו, גם, אנחנו כן. הכל למדנו ממכם. זה נכון, <laughs> ומצד
0: שני... חברת גוגל פרשה בזמנו מפרויקט מייבן של משרד ההגנה האמריקאי, לא היה אכפת לחברה האמריקנית לוותר על בניית ענן ביטחוני אמריקאי, כי הייתה מחאת עובדים כנגד הסיוע לחיסולים של מפי לטרור בתימן. כן. מסיבות ערכיות, ולא אכפת להם להפסיד מיליארד דולר, אבל זה למדינה שלהם. זה עולם אחר. נכון. זה עולם אחר, והאינטראקציה, האקו הוא חווה דברים אחרים. מצד שני, חשוב לסבור ולהגיד, שליטה יותר אדוקה בחברות, היא פוגעת ביצירתיות, היא פוגעת בחדשנות, uh-huh. ולכן האמריקנים כעיקרון הרבה יותר טובים בזה, וישראל נקרא לזה עוד יותר, אבל בסקייל שלנו, בגודל שלנו, okay. והסינים תמיד אה, משוועים להשיג קניין רוחני, okay. בכל דרך, בדרך חוקית <laughs> ובדרך פחות חוקית, uh-huh. כי בזה הם פחות טובים, כי כשאתה עובד כך אדוק, אז אתה סוגר את היצירתיות. פוגע בתהליכים טבעיים שקורים בשוק, ואתה מנהל אותם, אתה גם מפסיד וגם מרוויח בזה, ויש פה מישהו שתי תפיסות שונות אז, uh, שמיוצגות כאן.
1: אז דבר ראשון, מסכים במאה אחוז, אני אקשה אבל בנושא אחד, כי אחד הדברים שאמרנו כשדיברנו על סנאודן, שסבבה, זה אנקדוטה, זה נכון, אבל שבסוף, הרשתות, הרי, הרשתות תקשורת לא היו בבעלות אמריקאית, אבל כמו שאמרת, כן, גם העננים שדיברנו עליהם ואתה יודע דיבר, דיברנו על זה שנגיד בסין המחשבי העניין אבל עדיין כמה שמנסים לייצר גם דברים של עצמם בסוף אם הם רוצים לעשות חישובי אה, ענן ב-AI גדולים הם צריכים היום סיסטמס אה, אה, של נווידיה או אין עדיין מקביל לסינית שיודעת לעשות אותו דבר אבל בעצם הכוח הזה בכל זאת שיש לאמריקאים בדברים האלה ובאפליקציות שדיברת עליהם וכל אה, back doors רשמיים, לא רשמיים, אולי כן, אולי לא, לא, לא יודע, בסוף הם יודעים להשיג את המידע. עכשיו, השאלה אם אין פה בכל זאת, גם אם זה לא רתימה חפצת לב כמו בסין, בכל זאת רתימה של, של, של uh, ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות, שעדיין, עם כל הכבוד לענקיות הטכנולוגיות הסיניות, האמריקאיות הן עדיין לפחות צעד <coughs> אחד לפניהן בדברים כאלה, כמו מחשוב ענן, כמו אם נשים בצד את טיקטוק, ב-consumer apps כאלה שמשמשות את כל ה... את כל הצרכנים בעולם כולו. אז בכל זאת יש כאן איזושהי רתימה, שאולי נעשית מאחורי הקלעים, אבל חלק מהיכולת של ארה״ב היום לדעת מה קורה בכל מקום בעולם, הוא מבוסס על זה, לא?
0: תראה, כן, לחלוטין, אבל בוא, אני רוצה לתאר את זה טיפה יותר מורכב. כן. קודם כל, אפשר לנתח את כל היחסים האלה בין מדינות לפי מודל ה-OSI level, כן, של תקשורת בטוחת מחשב, כן, מרמת התשתית ועד האפליקציה. כן. מדינות יתבודדו בכל מקום. גם סינסה מאפליקציות, אוקיי? קודם כל יש לך את טיקטוק כדוגמת מפתח. בואו נפתח גם אנחנו את האפליקציה החברתית, כן. שאנשים קונים אותה, אף אחד לא מכריח אותה, היא עובדת נכון. טוב, שהיא מספקת מידע לסילים, בסוף היא מזינה, גם אם לא באופן אה, מי... ישיר, היא מזינה מידע לצורך אימון של מערכות AI, וזה היום מה שהרי מאבק שמרוץ להשיג כמה שיותר דאטה רחב, לא דאטה ספציפית שגונבים לך את הקניין הרוחנט שלך, לדאטה רחב לצורך AI. פעם שנייה, יש הטוענים שזה כלי הרבה יותר פרקטי. היה לי סטודנט פיליפיני שעשה מחקר מדהים על השימוש של הסינים בטיקטוק לקמפיין שתמך בנשיא הנוכחי של, בבחירות בנשיא הנוכחי של הפיליפינים, הבן של בומבונג, הבן של, 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 של העריץ הקודם, mm-hmm. שהוא היה יותר פרו-סיני, ובאמצעות קמפיין שנעשה בטיקטוק של סין, כי זה שולטים במדיה הזאת, זה עזר לקדם אותו. כן. פעם שנייה, הסינים לימדו, Uh, המשל הסיני, המשטר הסיני, לימד את הסיני להשתמש באפליקציות סיניות. כן. ההתמודדות שלו עם התשתית הזאת, שהוא לא יוכל למנוע אותה, היה לחנך מלמטה, קודם כל הוא התחיל לבדות ישר מוסדות, שחינוך תפיסה הפוכה. כן. לא צבא, קודם כל, כל, כל חינוך. חינוך, והסיני עצמו משתמש במגנון לחיפוש סיניים, הוא משתמש באפליקציות המקבילות לקיימות המערביות, היה בזמנו משבר יהור, משבר גוגל, בסינמה ועד כן. הסברית, ששכחנו כבר, בגלל שהסיני עצמו משתמש מבחירה, כי הוא חונך באפליקציות שעונות על הידע שהמשטר הסיני מוכן, שהבן אדם נכון. יצאו בתמצא, זה נכון. לא כולל עדיין למה פיילנד גונג ומהומות... כיאנן <tien and man> מן, <מכל> לפחות לא בצורה הזאתי. אז הם כן בעולם של האפליקציות. אבל יותר מזה, כן, חברות טכנולוגיה שדיברנו עליהן, שאמרתי שהן לא רתומות באופן כזה הדוק לשימוש של המשטר האמריקאי, הממשל האמריקאי. הם בהחלט כוח ליברלי דמוקרטי שעובד בערכים האלה בעולם. בואו ניתן את הדוגמאות הכי טובות של העת הנוכחית. אני יודע איך אפשר דוגמה אחת היא דוגמה של אחיזה יותר קרובה, חוקית, של האמריקנים במידע שחברות אמריקניות מייצרות. ישנה שתי חקיקות משמעותיות, אחת ה-Cloud Act. קלאוד mm-hmm. זה לא ענן, זה ראשי תיבות של עולם שלם, אבל בסוף זה גם לחברות שמספקות שירותי ענן. כן. יש הרשאה לאמריקנים. חקיקה כדי לפתור, מסיבות טובות, לפתור בעיות של פשיעה, של טרור, לגשת למידע שקיים במאגרים של חברה אמריקנית. כן. אז אם יש לנו ענן ציבורי, בינה, בישראל אה, אה, זכו, אמזון וגוגל בפרויקט נימבוס לבנות את תשתית הענן הציבורי של ישראל לפני כשנה. כן. תיאורטית. בצורה חוקית, היא יכולה להיות גישה למידע הזה, מידע של משרד הפנים, של משרד החינוך, לממשל האמריקאי. כן. הפרת עיבונות. עכשיו, דרך אגב, זה נעשה בהסכמה עם הסכם בילטרלי בין המדינה לבין שתי המדינות. כן. עכשיו, לא רוצה, אל תיקח תשתית אמריקנית, אתה תיקח. כן.
1: ובעיקרון... כי כן, האלטרנטיבה היא תשתית סינית, שלפחות בראיית ישראל זה בטח פחות טוב. וישנה עוד <laughs>
0: תשתית שלמה של חקיקה שמאפשרת להם גישה הכל שם נעשה באישור שופט, השאלה מה הוא אישר, וזה כן. קיים. אז יש פה, יש להם גם את הדבר הזה. הדבר הנוסף הוא, החברות האלה פועלות כגופים שמובילים דברים בעולם. הדוגמאות הטובות הן כאלה. אחד ברמה הנורמטיבית בעולם, חברת מקרוסופט, ושורה של אחרות, כבר שנים ביוזמות מול האו"ם ומול מדינות, לייצר נורמות, איך מדינות צריכות להתנהל במרחב הסייבר. כן. היה לנו יוזמה של הדיגיטל ג'נבה אקורדס, של מייקרוסופט, mm-hmm. ואחרי זה של הדיגיטל, uh, 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 של הטק, של הטק אקורדס, הם קיבצו איתם את רוב החברות המובילות, וככוח ששולט במדיום, mm-hmm. אמרו למדינות עכשיו דברו איתנו, ואנחנו שמים נייר איך ויש לנו כבר דוגמאות למדינות שולחות איתן, כמו... צרפת, ב-Paris School ב-2018 ועוד מעט דוגמאות נוספות. עכשיו אני יכול להגיד לך, בלי להרחיב, כי זו סוגיה גדולה בפני עצמה, שבאום זה מקום שבו כבר ברור שיהיה שיח גם איתם. בגישה שהם קוראים לה מולטי סטייקולטר אין דרך להכיל נורמות בעולם הזה בלי לעבוד איתם, אז הן משפיעות שם, משפיעות והשפעתם היא לא בכיוון סיני, כן. בכיוון יותר דמוקרטי ויותר בעולם הזה. פעם שנייה, תראה מה קורה באוקראינה, זה הלקח הכי גדול. יש לנו כן. את המלחמה הראשונה בין מדינות שבהם חברות הדיגיטל הבינלאומיות לקחו צד. כן. הם נלחמים עם אוקראינה. נכון. בסופי. ב,
1: ביחד עם אוקראינה נגד רוסיה. שרידותה של כן.
0: אוקראינה לא הייתה קיימת אילולי חברת סטארלינג, לא הייתה מחליטה בהיבח של מענה לטוויטר. כן. לתת תשתית במקום תשתית שמדינה נוספת הרסה, רוסיה הרסה כן. תשתיות קיימות. הם עזרו להגר את כל המידע הדיגיטלי של ממשלת אוקנה למדינה זרה. זו פעם ראשונה שמידע דיגיטלי הוא מושא לתקיפה, ומהגרים אותו, זה פתרון, זה כן. עולמות שלא היינו מדהים, בהם. נכון. ופעם שנייה חברת מייקרוסופט והחברות נלחמות שכם ושכם בעולם הסייבר. אנחנו לא רואים שם מצחות דודות של סייבר של רוסיה, למרות הצפי כן. הגדול שזאת תהיה מלחמת הסייבר הגדולה, כן. וזה לא קורה, הרבה כי אם לקחו צעד, זה א' ממחיש את הכוח שלהם, צריך לנהל איתם קשר. כן. האם הם יתמכו בי? בפעם הבאה שאני אילחם, לא יודע מה, בלבנון, בעזה, לא יודע. אנחנו לא יודעים באיזה צד ניתפס, ואיך אילון מאסק יקום בבוקר, ועם מענה לאיזה טוויטר של מי, כן. הוא יצדד במי. אלה דברים עמוקים, ואז החברות האלה הן בהחט אייג'נט, אז יש כוח, הן משנות דברים בעולם, הוא דמוקרטי, הוא ליברלי, הוא לא מקנא אחד-אחד לאחד עם הממשל האמריקאי. יש מקומות שיותר, כמו ה cloud חקיקה, כן. ויש מקומות ש... איך אומרים? אחרי שאלון מאסק עשה את זה, האמריקאים אמרו לו, תודה, כאילו, בוא תספר לנו מה אתה עושה, אני יכול, לא, <laughs> לא תיאמנו, <laughs> כן, שתבין. כן. דרך אגב, הוא הותקף, התשתיות הותקפו, תקיפות סייבר, כנגד כן, תשתיות לווייניות, הוא התמודד עם מדהים, הוא העדף את הרוסים לבד. לבד? שגם האמריקאים אמרו לו, נפלא, תלמד אותנו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה טוב כמוך. מדהים. ומדינות היום אומרות, למשל, בהגנת תופסות מקום. נחזור לסין וארצות הברית, החברות הן בליבה של אמצעי השפעה. יש להן גם עולם של עצמם, והן גם מצד שני חיות בעבודה עם בתיווך ל... למדינות, והן חלק מההתארגנות הזאת שקשורה ליחסים בלאומיים וטכנולוגיה מפציעה, סין וארצות הברית.
1: אז באמת, אנחנו רואים שהטכנולוגיות האלה בעצם הן כוח רך מאוד משמעותי, יש להן השלכות על בעצם... כל היבט, גם של Softpower וגם של Hardpower, <סיע> ודיברנו קצת על איומי אבטחה פוטנציאליים, אבל בואו ניקח את זה שנייה רגע פה למדינת ישראל, בסדר? כי אחד הדברים ש, שעולים זה בעצם שנוצר, ואפשר להתווכח כמה זה נרטיב ש, שרוצים להשריש פה מסיבות כאלה ואחרות, וכמה זה אמיתי, ואולי אתה תוכל להאיר את, את עינינו קצת בנושא הזה, יש דברים שאני לגמרי יכול להבין, כלומר אם ישראל לא רוצה שתהיה פה תשתית 5G כי ארה״ב דרשה וכנראה שגם האינטרס של ישראל הוא בסוף לא להקים כזאת של חוואווי, זה מובן לגמרי. טלפונים, אני גם יכול להבין כאילו שאולי יש פה איזה סכנה ונשמח אולי שנדבר על זה, אבל אז זה מתחיל לרדת למקומות, כלומר יש את כל הנושא של רכבים, דבר שהם רכבים חשמליים, אוטונומיים, או מצלמות, שהם בהגדרה מצלמים הכל כל הזמן. ואנחנו יודעים ש, שסין מונעת מטסלה למשל להיכנס למתחמים ממשלתיים ודברים כאלה, והגיוני שבוא נגיד לא ייתנו לבסיסים צבאיים להכניס מכוניות סיניות, גם, גם את זה אני יכול להבין. אבל זה מגיע לאיזשהו מקום כזה, שבעצם אסור שיבנו תשתיות סיניות של הרכבת הקלה, של נמלים, של כבישים מהירים, של דברים כאלה. הכל, כל מה שסין עושה הוא כביכול איזושהי סכנה ביטחונית. עכשיו, איפה בעצם שמים את הגבול? איפה יש איזשהו משהו שאתה אומר, אוקיי, אם הם יעשו את זה, לא משנה כמה אני טוב בסייבר הגנתי וכמה אני יודע לשים מערכת חוקים ולדרוש מהם to comply ושאני אוכל גם לבדוק אחרי זה שאני, שהם עומדים בזה ו, ו, ולנקוט באמצעים אם לא. ו, ויש כנראה דברים כאלה, כמו למשל רשתות 5G, אבל איפה המקומות שבהם אתה אומר, אוקיי, יש פה עלות, תועלת, ואני אומר עכשיו, ה- היכולת של סין לבנות תשתיות שהן הכרחיות להרבה מאוד היבטים קריטיים ואסטרטגיים של המדינה, לעשות את זה בצורה הכי טובה, הכי יעילה, הכי זולה מבחינתנו, אז איפה שמים את הגבול ולהגיד, אוקיי, זה אני מסוגל להתמודד, וגם אם יש פה עכשיו סכנה שאולי יש תילו מיקרופונים וכל דברים כאלה, אני יודע, אנחנו, וולה, בסייבר אנחנו טובים, אנחנו יודעים לזהות את, ה- את האיומים, יודעים להגיד מה הדרישות. איך לפקח על הדברים האלה, ולקחת אחריות. איפה בעצם שמים את הגבול הזה? איפה הגיוני לשים את הגבול
0: הזה? כמו שאתה אומר פה על כמה דברים שונים. פעם אחת זה עולם ההבטחה, באמת, כן. בואו נשים אותו שנייה בצד, למרות שהוא כן. מורכב ומשמעותי, יש פה כל הזמן אתגרים. <אח> העולם הזה של דיגיטלית, לא בנו אותו עם תפיסה של ביטחון בראש, זו גבינה שוויצרית שבה החורים כל היום מתגלים, לא מורים <אח> לכך. <אח> זה בלתי נגמר, וככל ולכן הוא בפירוש אתגר, גם אנחנו טובים, אנחנו כל הזמן במרוץ, כן. וגם מי שרוצה, וכן, הסינים בהיבט הזה הם אתגר, לא רק הסינים, גם בצפון כן. קריאה אני פורסם שהיו גם אחרים, הטיסיות הביטחוניות של ישראל למשל, הם מקום במוקד, זה, עניין הממשל, זה לא גוף ממשלתי, מצד שני מה שהוא עושה הוא ערכי וביטחוני, והוא <אח> במוקד של הדברים האלה, אבל בוא נשים את שנייה בצד, אתה מדבר הרבה יותר רחב, ואולי במדינות. תראה, ארה״ב בסופו של דבר אה, 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 יש מתנהלת ומותר לה, והיא יכולה, כן? כן. יכול, כן? Mm-hmm. בסוג של כפול. היא כופה על ישראל, למשל, להקים את הוועדה לפיקוח על תשתיות זרות? כן. בגלל השקעות של סין, בגלל... לא רק בבנייה של תשתיות. כאן למשל, האם הם יקנו תנובה? האם לתת הסינים לקנות פה עוד חברות, אה, אחת מחברות אדם מובילות של ביטוח בישראל? כן. משהו כזה. התמודדות לגיטימית מסחרית. ומה זה אומר מבחינת תלות? מבחינה גיאו-אסטרטגית, מבחינה מדינית. בעוד שצריך לזכור שארצות הברית היא מדינה... פדרציה, שבה יש לה הרבה פחות ריכוזית, שבה מלא מהגופים הם שבה יש המון המון קשרים ותשתיות שהן בבעלות סינית. נכון. אחד המאמרי הליבה שכתב פרופסור באוניברסיטת תל אביב, יובל שביט, פרופסור למדעי המחשב, <אח> ביחד עם מקבילה בשם קריס דמצ'ק בנייבל הקהל במרצות הברית, שהפך תוך, מפרסומו תוך חודשיים למסט ריד לקצינים בווסט פולין במרצות הברית, הוא חשיפה, המחקר... שהוא משלב, יחבל עם טכנולוגי, שהראה ששליש, 30 אחוז מכל התקשורת האינטרנטית בארצות הברית הולכת לסין. מדהים. ואז לארצות הברית. למה? כי הסינים במשך שנים קנו תשתיות ביניים פופ, תשתיות ראוטרים בסדר ביניים, שהיום הם אוחזים ב-30 אחוז. זאת אומרת, הם הראו איך זרימת המידע באופן, זאת אומרת, טכני. כן. 30 אחוז עובר לסין, ואז הולך לנקודה הבאה בארצות הברית. מה קורה עם זה? אף אחד לא יודע. מה זה גורם לך ארצות <עצב עצמת> הברית בעצמה נמצאת במצב הזה, אבל מותר לה לכפות על ישראל או לדרוש מישראל דברים, בצדק, כי אתה גם מקבל פה סיוע מאוד מאוד רחב. כן. והדברים האלה הם בתוך מוקד של שיח אה, סימבולי, מדיני. אני עוזר לך, אתה לפחות פומבית, איך אתה מצטייר. ישראל, יש לה בעיה עם הפומביות. היא לא תמיד נתפסת, למרות שהיא רואה את עצמה כמדינת לייק מיינדד, אם המדינת הערבי אוהבות צמרית, לפעמים נתפסת כבנה, כגורם שהולך בין הטיפות, שמנסה שני <עצמת> הדברים. ואולי גם אי אפשר להתלונן, כי יש לנו חופצי חיים, וצריכים לעבוד גם עם השוק הסיני. מצד שני, ישראל איננה עושה שום דבר ביטחוני עם הסיני, בשום צורה, נכן. וזה אחרי כמה אה, פרשיות, פלקון ואחרים, כן. שאחרי הפלקון, ארה״ב כפתה על ישראל <laughs> הקמה של אגף במשרד הביטחון לפיקוח יצוא ביטחוני. היא כפתה עלינו הקמת אגף. זה דברים גדולים שרק מעצמה שמשלמת כל כך הרבה יכולה לעשות, ובינינו, אוקיי, טיפה יותר אה, אה, עמוק. היום אנחנו בעידן חדש, וזה עידן שלא היה, שהוא מאתגר ריבונות של מדינה. עד כה, תשתיות קריטיות לאומיות היו בבעלות המדינה, כן. או בבעלות חברות שרשומות ברשם החברות של אותה מדינה. כן. אז בישראל יש לנו חברת חשמל אחת, היא חברה לאומית, mm-hmm. וזה קל, זה קל להחיל עליה מה שאתה רוצה, מהבטחה כזו ועד הבטחת סייבר. כן. שככה, זה קל. בארצות הברית יש לך מלא חברה, בערך שלוש אלפים, ארבעת אלפים, הרבה יותר קשה להכין עליהם רגולציית סייבר, mm-hmm. אבל רובם חברות אמריקאיות. לכם. מה קורה שאתה לא יכול לבנות לבד תשתית? אתה חייב ענן, כי אתה כלכלה מודרנית, ויש פה אקו-סיסטם הדריף, אתה לא רוצה להרוס אותו. כן. הענן הזה זה רק אופציה אמריקנית, כמעט רק. כן. ולראשונה בהיסטוריה, מדינות נאלצות לי, לייצר, להסתמך על תשתית קריטית לאומית, שהיא פעם אחת... שחברה פרטית, כן. ופעם שנייה זרה, לא מקומית. כן. זה שברון של רעיון הריבונות. מה קורה בתגובה? תהליכים מרתקים של Data Location. <אח> איך אני בכל זאת מייצר כל מיני אמצעים של שליטה והחלת ריבונות למרות זאת. אז זה ענן, אז אני אומר, רגע, לא, אתה תעשה Region ישראלי, כן. אתה תבנה את ה-Data DC, אתה את המור את, 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 את <אדד> את בארץ. כן. אתה יודע רק שנייה, הניהול של ה-Data Center זה יהיה בחברה ישראלית, שאני, אנשים שאני יכול לפקח עליהם, כן. שהם תחת לא מושלם. אבל זה משהו, נכון. והדבר הזה הוא מה שמצייר את ההתנהלות של מדינות מול סין, מול סברית, למול התשתיות האלה. כן. שבעוד שהאמריקאים אומרים, חברים, איך העזתם לתת לסינים לבנות את הרציף הצפוני החדש בנמל חיפה? כן. ישראל אומרת, אבל תבדקו אותי, זה שום דבר, זה לא, אין לזה הקשר ביטחוני, זה נכון. לא כאן. אבל אומרים לך, ואתה רוצה שיתוף פעולה עם הצי שלנו, כן. שהוא הוגן שם בחיפה, ובאמת זה נכון, כן. איך אתה מעז? אבל מה הבעיה, אבל הסיני מצד שני, מבין את ההערך הזה. הוא לא מוכן לתת לך, לבנות לך תשתית. הוא מוכן לבנות לך תשתית אם הוא גם מתפעל אותה. נכן. הוא רוצה אחיזה. זה חלק מה-Belt and Road Initiative. וה בהיבט הדיגיטלי. נכן. אני גם יוצר תלות, אני יוצר קשרים, אני מעמיק את הקשרים, על בסיס יכולתה לתת לך תשתיות, האמריקאי מבין את זה. למרות הטיעונים הביטחוניים, מה שמשמעותי זה המארג שנוצר, כן. היא לא מסתמכת על סין, וזה, לא, וזה באמת לא הסיטואציה, אבל אפשר לראות כמה האירועים שבהם התשתיות היוונות על ידי סין, עד כמה זה עורר את האמריקאי, עד כמה זה הפך להיות סוגיה שבה אתה כאילו נותן לו אצבע משולשת, אחרי שהוא שייך לך כסף כל כך הרבה, איך אתה מעז סימבולית כן. לנופף בנמל שלך, הנמל המרכזי, במשהו סיני, ואתה מקבל ממני את ה... אנחנו כאלה אדוקים. הדברים האלה מורכבים. אבל הם לא חד-חד ערכיים, וצריך לראות אותם, א', להבין את ההבדל בין תשתית רגילה לתשתית דיגיטלית, שעותנת את החברה זרה. כן. ואיך אני מייצר פה דרגות חופש, כולל מול האמריקאי, כולל מול הסיני וכולי. כן. עוד דבר שלא דיברנו עליו, ושאין היום יותר הפרדה בין תשתיות אזרחיות לצבאיות וביטחוניות.
1: נכון, נכון. אז זה... הצבא
0: יטיס את הטילים ואת המטוסים, על אותו חמש G של אריקסון, או של נוקיה במקרה של ישראל. כן. אתה מבין את זה? כן. פעם היה טלפון אחר צבאי, תקשורת אחרת צבאית, תדרים אחרים הוקצו במרחב הספקטרום האלקטרומגנטי לצבא, והם היו מגודרים, לא, היום זה אותה תשתית.
1: אגב, אין אבל לצבאות ל- חפצי עצמאות... יפה. דרך להרים לוויינים יש? באוויר וליצור תקשורת לא, לוויינית, דברים לא,
0: כאלה? אין דרך לעשות את זה בצורה, זאת אומרת, אולי לארה״ב, אולי למי שיש לו באמת, לסופרמן. כן. לא, אין, זאת אומרת, יש יכולת תיאורטית, פרקטית, מעשית, מבחינת סקיילבילית, מבחינת כלכלת, ניהול, לחימה, כן. דברים כאלה, זה לא סקיילבילי. אתה לא יכול כן. להחזיק את זה ברמה כזו, אתה מעדיף להוציא את כמה לבני קונץ פטנט, תקשורת בטווח למחשב, שכל טיל וכל מטוס מתקדם, משדר לאחור באמצעות של מדיה דיגיטלית, okay. ואתה צריך לעבוד על דבר הזה. אבל מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול לפתח יכולות הצפנה ויכולות בידול, יכולות שמקנות לך דרגות חופש, אבל לא בתשתית. כן. על בסיס התשתית. אני... וזה נורא rồi. מעניין. למשל, יש את ההבדל בין מטרו למיקרו דאטה, כן? אז uh, אתה יודע לעגן, אתה יודע להצפין את המידע שהמל"ד שולח, כשקיים כן. באוויר, אפשר, היום אפשר לנטר אותו. כן. עליו הרבה יותר קשה להודות. לא הוא כבר על התשתית של התקשורת, נגיד, של GPS. כן. לא דיברנו על GPS. נכון. שאם כבר אתה רוצה שליטה אמריקנית, זה נכון. הדבר לגמרי. הגדול. נכון, לגמרי. שזה ו... הסינים
1: מנסים מאוד להילחם בזה עכשיו. והרוסים ואחרים,
0: כן. אלה דברים. וגם, איך אתה מתמודד? אתה יכול להתמודד בתוך התשתית, אתה יכול לנסות להציב תשתית מקבילה ומתחרה, כמו עם ה-5G או עם GPS אחר, והמרחב הוא תמיד בין שתי האפשרויות האלה. בדרך כלל זה גם מקום לשיתוף פעולה במדינות. אתה יכול לבוא למדינה חברה. שנינו מול תשתית אמריקאים מושג כזה. בואו נחשוב על פתרונות משותפים. בצבא הגרמני עכשיו ישנה מחלקה שלמה במשרד ההגנה הגרמני שעובדת על דיגיטל סוברנטי.
1: כן.
0: זאת היום ממסדים ביטחוניים צריכים לייצר ריבונות דיגיטלית בעולם שבו הדיגיטציה יצאה מהידיים שלהם, והיא לא סתם שהיא לא שלהם, היא בידיים פרטיות. שיקולים מסחריים, כן? אילון מאז תומך באוקראינה כי... רוב בעלי המניות והצרכנים שלו, הוא יודע שזה מה שהם היו רוצים. זה הצד שהם נמצאים בו. זה כוח עצום. נכון. זה כוח עצום, והוא בלתי שליטה של מדינות. הוא מצר את צעדי המדינות, ויש פה מתח חדש שמתנהל בין עצמאות לבין כניעה לדברים האלה, ו- וסין וארצות מייצגות בתוכו שתי תפיסות עולם, שני כתבים שבתוכם אתה מתנהל.
1: טוב, תשמע, עמית, דבר ראשון, <laughs> כל, כל שאלה ששאלנו עכשיו, כמו שחשדנו שיקרה בהתחלה, זה בקלות היה יכול להיות פרק בפני עצמו בפודקאסט. אז תודה דבר ראשון שאתה מצליח לתמצת את הדברים ככה לנקודות העיקריות ואני מקווה שיצא לנו לעשות עוד איזה פרק ככה לחפור בכמה נושאים באופן יותר עמוק. אבל בוא ננסה ככה לסיום, מה לדעתך ישראל צריכה לעשות? אז דיברנו על, על העניין הזה שנגיד של דיגיטל סוברטי ודיברנו באמת על העניין המאוד רגיש והמאוד ברור שאין פה שאלה בכלל אני חושב לכל בר דעת שישראל... מסתמכת על ארה״ב ובצדק ויש לנו יחסי לקוח vip++++ פלוס פלוס פלוס, שלא נקבל בשום מצב ובשום סנריו מסין וברור באיזה צד אנחנו בכל הנושא הביטחוני. אבל איך בכל זאת, כי בסוף מעבר לצד הביטחוני יש פה המון אינטרסים כלכל... כלכליים, תשתיתיים, דברים ש... שישראל בכל זאת יכולה וכדאי לה להיות מסוגלת לקבל מסין. בלי לפגוע באיזון העדין הזה מול האמריקאים. איך עושים דבר כזה? כי אמרת, נכון, אז, אז ארה״ב יש לה דאבל סטנדרט בהקשר הזה, והיא לכפות אותו, ומובן. בכל זאת, ו, ואני אגיד גם, הרבה מדינות שעושות את זה, ומאזנות, וגם אומרות לאמריקאים, לוחצות להם איפה שצריך בשביל להגיד להם, לא, 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 לא אולי אני אלך לסין בכלל. ואגב, מקבלות בדרך כלל יחס יותר טוב מהאמריקאים, כי הם צריכים to win them over, אם זה אינדונזיה, ואם זה ערב הסעודית, ויש עוד כל מיני אה, דוגמאות כאלה. ברור שישראל לא במקום הזה. אנחנו באופן חד ומובהק לגמרי במחנה האמריקאי, ובצדק. ובכל זאת, איפה ישראל יכולה כן לאזן, ולא לשרוף בעצם את כל ה שהיא כן יכולה לקבל מסין, שלא מהווים איום ביטחוני?
0: תראה, זה... היחסים עם סין תמיד מורכבים, אוקיי? כן. מאז ומתמיד, ונאמר על ידי ראש הממשלה הנוכחי, בקדנציות קודמות, שישראל צריכה למקסם את הצד הכלכלי, לצד שמירה על הקשרים הביטחוניים של ישראל וצריך וכולי, למקסם את הצד הכלכלי עד כמה שאפשר עם סין. אבל תראה, בואו בוא, בוא נדבר על ישראל היא, במע... היא במעמד מאוד מאוד בעייתי. מצד אחד <אד> היא עניינה אמצע, היא לא הודו. שיכולה נכון. פעם לבחור ככה או ככה בין רוסיה לבין זה, לפעמים, ישראל מוכרת למשל נשק למדינות שהן אמצע. זו בחירה כן. טובה בין, זה לא רוסי וזה לא אמריקאי, זה, זה כן. בחירת אמצע, הודו זה דוגמה טובה. כן. אה, היא איננה מדינה עם עוצמה גדולה, כמו נגיד גרמניה, עוצמה כלכלית וחצי, שיכולה להגיד, חבר'ה, בכל זאת, אני הכלכלה הגדולה באירופה. ב- אני אה, להפסיד אה, עשר ו- עשרות, עשרות מיליארדי מ- דולרים, דולרים. כן, כ- וארצות הברית כ- כ- יודעת כ- להתנהל yeah. איתה, איתה כן. ועוד דבר, ישראל איננה במחנה ההדוק ביותר האמריקאי. היא לא חברה בנאטו, נכון. היא איננה במה שמכונה ה-Fivey Community, אותה קהילת מדינות, פוסט-מחנית העולם השנייה, אנגלו-סקסיות, שמשתפות את המידע המודיעיני ביניהם, שזה ארצות נכון. קנדה, אוסטרליה, ניו אה, ובריטניה. כן, כן. אה, אנחנו לא שם. נכון. ומצד שני, יש לנו יחסים עמוקים מאוד, שבו אנחנו בעצם אה, בראש סולם מקבלי הסיוע הביטחוני, ה-FMF, פורמי טלפאנס, mm-hmm. האמריקאי, מזה שנים רבות, ומסתבכים עליו באופן מושלם.
1: שלא לדבר גם כן. על כל האזרע באו"ם ודברים ו... כאלה. והרבה כן. דברים נוספים. נכון.
0: ה- 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 יש פה קשר אדוק, ומצד שני, שניות, האמריקנים יש להם הרבה שניות לגבינו. הרבה חשש, היו כל מיני מקרים. פולארד ואחרים, והמכסים האלה הם יכסים הרבה יותר מורכבים, שהם דורשים מאיתנו להתנהל בצורה מורכבת. כן. ישראל, לא מספיק בהקשר של הבחירות האלה שלה, של תשתית איקטט וכולי, יודעת לשדר לעולם שהיא באמת חד-חד ערכית עם המסעד האמריקאי. כן. הרבה פעמים אינטרסים, וזו שאלה טובה, איזה אינטרס גובר. <ח>... <חורים, <חורים, חורים את זה עכשיו, גוברים...
1: אגב, בהקשר גם של רוסיה ואוקראינה שהזכרת קודם, למשל, שישראל יושבת על הגדר, ואומרות... בדיוק, מכל מיני
0: סיבות. ו- ויש פה, וסיבות מוצדקות, אבל יש פה גם את הצד הפומבי, איך אתה נתפס כן. בעולם. דרך אגב, זה שישראל יושבת על הגדר, פוגעה לא רק ביחסים ארצות הברית. מדינות אחרות אומרות, אוקיי, הבנתי, אולי אני לא אקנה ממך נשק, כי את מדינה שבבוא העת אולי תשב על הגדר. כן. אני לא יודעת אם תעצבי איתי, תספקי לי מה שקבענו. החלקים של המציאות. אוקיי, יש לך סט לחצים ישראל, היא צריכה פעם אחת להעביר את, ה, את, ה, את המקום הזה בצורה יותר ברורה, היא חוששת עוד פעמים באמת מהפגיעה הכלכלית, זו בחירה בסופו של דבר. אם אנחנו נגיע למקום, לקרני המזבח, צריך לבחור בצורה יותר ברורה, יכול להיות שצריך לבחור בצורה יותר ברורה, והבחירה הזאת היא הטבעית, כמובן, צריכה להיות עם הצד האמריקאי, שעליו אנחנו מסתבכים כן. בכל הממדים. פעם שנייה, לישראל יש משאב ענק, והוא משאב החדשנות שלה, mm-hmm. באמת שיש כאן סטארט-אפים, האקו כן. וגם לדימוי נכון. כמדינת סארטאם, מדינת סייבר וכולי, זה מה שמושך לכאן את הסינים, זה גם מה שמושך כאן את האמריקנים, והדימוי הזה צריכים להמשיך <laughs> לרתום אותו. אנחנו גם יש לנו גם דרך כלל מבחינה ביטחונית, אנחנו נתפסים כמי שמנסה ראשון, עושה ראשון, והחדשנות <אח> שהיא קשורה, גם כי יש לנו פה בעיות ואנחנו משתמשים בכלים ראשונים, <אח> וגם כי אנחנו חדשנים ומפתחים, אנחנו צריכים להמשיך להשתמש בדימוי הזה, ולנצל אותו כמשאב שמביא לנו מצד אחד השקעות, מצד אחד הוא משאב שאתה לא רוצה לוותר. האם אנחנו צריכים לייצר עם האמריקנים, ואולי זה צריך להיות, איזשהו הסכמות על מרחב טכנולוגי משותף, או דברים כאלה, שאנחנו מבינים היום שלשם אנחנו הולכים, ההסכמה על סטנדרטים, על תשתיות, כדי שנוכל לעשות הרבה יותר ביחד, צריכים אולי ללכת לשם. ואגב, וצד...
1: חשוב אני רק אגיד, להגדיר את זה גם, כי נתת דוגמה מצוינת של כל הנושא של החדשנות. אז בחדשנות, אני עובד הרבה עם, עם חברות סטארט ישראליות, לא תלך לסין, נקודה. זה לא יקרה, אלא אם כן היא החליטה שהיא הולכת רק לסין מאיזושהי סיבה, אבל זה בתכלס לא קורה. אבל לעומת זאת, חברות בתחומים של uh, אגריטק, מה שנקרא, או קליימט טק,
0: או רפואה, עד... או
1: דברים כאלה, כן עובדות מסין <אף>... ויש להם <אף> וזאת... שוק נהדר <אף> שם. ופה אנחנו
0: בבעיה גדולה. והבעיה הזו קשורה למונח דו-שימושי. דוש <אף> נכון. הטכנולוגיה היום, אמרתי לך, הצבא, ואז אחי, ביחד זה נכון גם לכל הפיתוחים. Mm-hmm. עושים, משוששים מזה גם בצבא, זו אותה טכנולוגיה. אנחנו יודעים לקבל פניות, אנחנו מקבלים פניות מאמריקנים שאומרים לנו שלום, חברה זו וזו, שאנחנו רואים אותה סתם כחברה שהיא חלק מאיזשהו תהליך של ייצור, של איזשהו אלמנט, שיודע לעשות בהכרת איכות לייצור שוואים. סליחה, אתם מסייעים למאמץ ה-AI הסיני, רק דעו לכם, הם יודעים לעקוב על זה, לעקוב על השרשורים, על השרשרות האספקה שמשרשרות גם לישראל, לאן כן. זה הולך. הגענו לעידן הזה שבו לצערנו אגריטק הוא בפירוש בעל שימוש צבאי וגם תחומים אחרים, ומה שאתה יודע לפתח כדי לנצל מאגרי נתונים פיננסיים או להגן עליהם, הוא רלוונטי גם בעולמות של סעד בעולמות אחרים, והדברים האלה, לכן לפעמים מה שנתפס אצלנו כמשהו תמים, לא נתפס ככה בחוץ. אנחנו מתקרבים יותר ויותר לצורך, לגדל בתוך המדינה, ואנחנו כמו מדינות אחרות, יכול להיות ניטור פנימית של מה המשמעות. בדיוק כמו שאנחנו עושים פה בשיחה. המשמעות הלא-טכנית, המשמעות הסימבולית, הערכית, המדינית, של דברים שנתפסים עלינו, וואלה, זו חברה של אגריטק, תעזבו אותה, הם עוזרים להשקות את השדה יותר טוב. לא, סליחה, בעיני סין, לא צמרית, זה פרשנות של מיפוי, שיכולה... ובעצם ההשקעה הסין של הפרשויות האחרות, אנחנו צריכים לדעת לעשות את הזאת, אנחנו לא יודעים מספיק זה הדבר שהולך ומתקדם, זו דוגמה טובה, בגלל השיחה שעשינו ו... כאן. לצורך, זה צורך שגדל כפרקסיס, כסוג של דבר שצריך לעשות טובה, במדינות בישראל, בפירוש, שהיא מדינה של חדשנות, שהיא תמיד בתוך המקום הזה של הדו-שימושי. כן. ולכן, מה שברור בסייבר, לא ברור במקום אחר, אנחנו נופלים במקום האחר. זה יותר השאלה... גרוע באקדימה, דרך אגב.
1: אבל, אבל מה שיקרה בסופו של דבר, כאילו, אני, מה שאני שומע פה הוא מאוד לא מעודד, כי <laughs> זה שאנחנו מאוד מאוד קרובים לנקודה שבה בעצם אין תחומים נקיים ובאופן מופרד העולם הולך להתחלק לא. לשתי ספירות שלא נוגעות אחת בשנייה כי אתה לא תוכל ישראל כמי שבמחנה האמריקאי <coughs> באופן מובהק לא תוכל לעבוד עם סין, נקודה,
0: בשום תחום. תראה, יש תזה כזו של דיקפלינג, נכון? תזה של הדיקפלינג, של כן, ההיפרדות של העולם. היום הוא מונח שאוהבים את זה דיריסקינג, כן, אבל תכף זה דיקפלינג. של היפרדות, של יצירה של אינטרנט מקביל וכולי. האם זה יקרה באמת? אני לא חושב. כי לצד מה שאמרתי, העולם, בייחוד סין, מול העולם המערבי, ובמצב שתלות הדדית מורכבת כל כך רחבה, אלה המדינות תלויות זו בזו, הן יהיו תלויות זו לצד זו, אם הן לא יפעלו נכון. זה לא כמו המקרה הרוסי. הרבה פעמים אומרים, למה הרוסים כאלה, כאילו, חזקים בסייבר? הם לא
1: קשורים לתעשייה, לא תמיד, והכלכלה העולמית באותה צורה שעשינו.
0: היינו אומרים, הרוסים חזקים לא רק, לא בגלל שיש להם יכולות סייבריות כמות, גם, בעיקר כי הם יותר בלאנט, יותר בוטים, הסיני הוא לא בוטה, הוא מתוחכם כהפסד גבוה. לכן, אני חושב שאנחנו כן הולכים למקומות של יותר עבודה, אבל צריכים לדעת לענות בצורה יותר רגישה. כן. וזה אומר להגיע לרמת העמקה יותר גדולה בחדשנות כאן, והמשמעות, למשל, הפוליטית שלה. בוודאי כשהדברים מבחינה בינלאומית, הם יותר רגישים בתחום הזה. להצליח להגדיר באופן ברור, זה נייט, זה קשור לשבבים, שם אחלה. אנחנו מסמלים, אדום בוהק. כן. התחום הזה... אולי כן, ואיך עושים אותו, ואיך עושים את הדברים. ואני רק התחלתי להגיד, זה יותר קל שזה חברות הרבה יותר קשה, שהסינים משקיעים, ב, אתה יודע, תקציבי מחקר לכל מיני חוקרים באקדמיה, שאתה יכול כן. לבוא אליו, ובאים, לא יודע מה, מראשות המדינה, ואומר, חבר'ה, אני פרופסור. אני אעשה למען המדע, מה שאני רואה, אני לא עובד בשביל המדינה, אני... כן. תצאו לי מהגראנט, זה גראנט ציני, לא מעניין אותי, אני לא אכפת לי מה אנחנו עושים את אני מפתח פה משהו חדש מבחינה מדעית, אני לא יכול לחשוב על השישורים האלה, זה עולם חדש, הוא נתפס לך יותר, הוא נתפס לך לא טוב, אבל הייתי אומר, אני הייתי משחק במונח אחר, הוא יותר ואולי אפשר יהיה להשיג יותר, שנתקדם קדימה בתשובות מורכבות לבעיות מורכבות.
1: טוב, אז אולי בכל זאת יצא לנו לסיים באיזושהי לימה <laughs> אופטימית, ומה שאני מבין בעצם עכשיו, שאנחנו פשוט צריכים להגדיר הרבה יותר טוב את מה שהסינים ברגולציה שלהם עובדים להגדיר כ-traffic lights. מהו אדום בוהק, מהו צהוב, ובואו נבין כאילו מה עושים איתו, ודברים שבכל זאת הם ירוקים, שכנראה הולכים ומתמעטים, אבל לפחות אולי כנראה ואני חושב שבהחלט אנחנו נצטרך לעשות עוד איזה פרק בהמשך.
0: בהחלט, תודה רבה. תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, או לעקוב אחריי, יובל ויינרב בטוויטר. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושא פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לעמית שיניאק שהיה איתנו כאן היום, לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ובמיוחד ליונתן גל היקר כאן באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה,
0: צאיג'יה. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.